0: Hallo und herzlich willkommen zur WOW schon siebten Folge von Ungläublich dem Atheismus Podcast. Wir beschäftigen uns alle zwei Wochen mit aktuellen religiösen Entwicklungen in Deutschland und der Welt und beleuchten sie aus nicht religiöser bzw. atheistischer Sicht. Als Atheisten bezeichnen wir dabei eine Person, die keinen Glauben an Gott oder Götter hat. Los geht's mit Deutschland, genauer gesagt Berlin. Hier wird seit 2013 das Berliner Stadtschloss unter dem Namen Humboldt Forum neu aufgebaut. Es war im Zweiten Weltkrieg stark beschädigt und durch die SED-Diktatur 1950 gesprengt worden. Wie der ursprüngliche Bau soll auch das neue Gebäude ein goldenes Kreuz mit Inschrift aufgesetzt bekommen. Das hat eine hitzige Debatte ausgelöst. Denn dieses vom Steuerzahler mit mehr als 500 Millionen Euro finanzierte Bauwerk ziert nun folgender Satz in goldenen Buchstaben. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zu Ehren Gottes des Vaters dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und Untererde sind. Der Spruch ist eine Kombination aus zwei Bibelstellen und wurde vom preußischen König Friedrich Wilhelm IV. verfasst. Die Kuratorin des Frankfurter Museums für Angewandte Kunst, Maret Kupka, sieht darin eine vertane Chance. Sie sagt, Zitat, Eine Rekonstruktion wäre auch die Möglichkeit gewesen, das zeitgemäßer, offener und dialogbereit zu gestalten. Das Christentum ist ein Kanal gewesen, über den auch der Kolonialismus mitfunktionierte und bestärkt wurde. Es geschah quasi im Namen des Christentums, dass Dinge geraubt oder zerstört wurden. Zitat Ende. Meiner Meinung nach eine absolut gerechtfertigte Einschätzung. Ich würde sogar noch die Finanzierungsdimension hinzufügen. Wie kann es sein, dass mehrere hundert Millionen Euro von Steuerzahlern unterschiedlichster Weltanschauung verwendet werden, nur um am Ende einen Großteil dieser Menschen mit einer mehr als hundert Jahre alten Inschrift vor den Kopf zu stoßen? Der Berliner Erzbischof Koch hat sich ebenfalls zur umstrittenen Bibelstelle geäußert. Zitat es gehört zum Kern unseres Glaubens, dass sich Jesus Christus am Kreuz als der alle Menschen liebende Gott zeigt. Die beiden Bibelverse auf der Kuppel des Stadtschlosses betonen, dass die Menschen sich nur von Gott verbeugen und keiner irdischen Macht diese Ehre erweisen sollen. Welche Freiheit spricht aus diesen Worten? Zitat Ende. Nun ja, Herr Koch, wohl eine sehr eingeschränkte Freiheit. Schön, dass Sie sich vor einer nicht bewiesenen und, will man der Bibel glauben, verbrecherischen Instanz verbeugen wollen, Immer mehr ihrer Mitmenschen scheinen hier glücklicherweise anderer Meinung zu sein. In der letzten Folge hatten wir ja von der Frankfurter Baptistengemeinde erzählt, in der sich mehr als 100 Menschen bei einer Predigt mit dem Coronavirus angesteckt haben. Nun drohen der Gemeinschaft strafrechtliche Ermittlungen. Wie sie herausgestellt hat, waren am Gottesdienst statt den erlaubten 70 Besuchern mehr als doppelt so viele, nämlich 180 Personen anwesend. Auch in einer Bremer Hafener Kirchengemeinde gibt es einen neuen Corona-Ausbruch. 20 Gläubige haben sich dort infiziert, während 43 weitere Mitglieder nun in Quarantäne sind. Der Bremerhavener Krisenstab befürchtet, dass in den kommenden Tagen noch viel mehr Corona-Infizierte hinzukommen könnten. Währenddessen warnt Kardinal Müller vor der Unterdrückung der katholischen Kirche. Ja, genau der Müller, der auch in der Vergangenheit bereits mit kruden Verschwörungstheorien zu Corona aufgefallen war. Seiner Meinung nach versuchen diktatorische Regime und ideologische Gruppen, die Corona-Krise auszunutzen, um gegen die katholische Kirche vorzugehen. Er stellt solche genialen Fragen wie, Zitat, warum ist die Gefahr in einer Kirche größer als in einem Supermarkt? Zitat Ende. Mit Blick auf die Verbote öffentlicher Gottesdienste, aber die Zulassung von offenen Supermärkten. Nun Herr Müller, hier geht es um die Abwägung von Notwendigkeit und die Gefahr für den Menschen. Lebensmittel sind essentiell für das Überleben, dafür kann man die Gefahr einer Infektion in Kauf nehmen. Öffentliche Gottesdienste hingegen sind nicht essentiell für das Überleben und können die Großgefahr eines neuen Corona-Ausbruchs nicht ausgleichen. Während Kardinal Müller also noch mit der schwindenden Macht der Kirchen hadert, scheint sich manch anderer Kirchenforderer eher mit der Situation arrangiert zu haben. Ein Bericht des Domradios stellt dies gut dar. Daran sagt der Chef der katholischen Laienvertretung zum Beispiel: Zitat, Wir sind nicht mehr die großen Player, die automatisch wahrgenommen werden. Zitat Ende. Weniger Kirchenmitglieder als Folge der Corona-Pandemie erwartet zudem der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg. Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strom kritisiert lieber die Medien, die in ihrer Berichterstattung zu wenig die Seele der Betroffenen im Blick gehabt hätten. Deswegen wären die Kirchen nicht genug zu Wort gekommen. Fakt bleibt jedoch, immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus. Einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge könnte 2019 neue Rekorde brechen. Zumindest in der katholischen Kirche. Hier soll es informellen Informationen zufolge zu einem neuen Höchststand gekommen sein. Zum Vergleich, 2018 waren 216.000 Katholiken ausgetreten. Der bisherige Rekord aus dem Jahr 2014 liegt bei 218.000 Austritten. Für die Zukunft stellt sich also auch die Frage, wie lange der durchschnittliche Steuerzahler noch ungefragt kirchliche Events mitfinanzieren will. Wenn es nach Einschätzung von Bettina Limberg, Präsidentin des Bundesgerichtshofs geht, wohl noch relativ lang. Sie erklärt in einem YouTube-Video, warum der ökumenische Kirchentag für sie unbedingt systemrelevant ist. Nun ja, wie sieht es bei unseren Nachbarn aus? Der Krakauer Erzbischof Marek Jadrezewski hat in einer Predigt im vergangenen August zum Widerstand gegen eine vermeintliche LGBT-Ideologie aufgerufen. Das Krakauer Gericht hat nun entschieden, dass die Warnung des Bischofs vor einer Regenbogenpest im letzten August keine Volksverhetzung darstellt. Und dies nur wenige Wochen, nachdem es beim ersten Christopher Street Streeter ja in Polen zu gewaltsamen Ausstreitungen gegen Teilnehmende gekommen war. Gruppen von Hooligans attackierten die rund 800 Teilnehmer des Marsches mit Steinen, Knallkörpern, faulen Eiern und Flaschen, wie die Polizei mitteilte. Auch die Beamten, die den Umzug absicherten, wurden an mehreren Stellen der Demonstrationen angegriffen. Auch die katholische Kirche hatte zugegen Demonstrationen aufgerufen. Schauen wir in die USA. Der Mord am Afroamerikaner George Floyd durch einen weißen Polizisten hat zu beispiellosen Protesten gegen Polizeigewalt geführt. Auch wenn es zu Beginn der Demonstrationen zu Plünderungen kam, aktuell sind die Proteste zu sehr großen Teilen friedlich. Wie reagiert also der US-Präsident? Er heizt mit unreflektierten Tweets und Ausbrüchen die Stimmung sogar noch an. Diese Woche ging er sogar so weit, von Sicherheitskräften eine friedliche Kundgebung gewaltsam auflösen zu lassen, nur um am selben Ort ein Bild mit erhobener Bibel vor einer Kirche knipsen zu lassen. Und während er damit seine Stammwählerschaft an erzkonservativen Protestanten wohl begeistern kann, schlägt ihm aus religiösen Kreisen auch Kritik entgegen. Es sei, Zitat, verwirrend und verwerflich, dass eine katholische Einrichtung sich der Zweck und manipulieren lasse, erklärt zum Beispiel Washingtons Erzbischof Wilton Gregory. Und auch insgesamt verliert Trump Zustimmung bei christlichen US-Bürgern. Nach Angaben eines Meinungsforschungsinstituts erklären 62% der weißen Evangelikalen bei einer aktuellen Hebung, sie hätten eine positive Meinung von Trump. Im März hatten ihn 77% der Weißen Evangelikalen noch positiv bewertet. Hoffen wir, dass sich dieser Trend bis zur US-Präsidentschaftswahl Ende des Jahres weiter verfestigt und nicht nach einigen Wochen wieder umschlägt. Damit sind wir auch schon bei der Videoempfehlung diese Woche. Dieses Mal der YouTube-Kanal Y-Kollektiv mit ultraorthodoxe Juden: Wie schwer fällt der Ausstieg aus der Gemeinschaft in Jerusalem? Die Dokumentation zeigt, wie es ist, in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde aufzuwachsen. Das Leben vorbestimmt zu bekommen was man trägt, woran man glaubt, wen man heiratet. Die Reportage folgt den Erlebnissen einer jungen Frau und wie sie damit umgegangen ist. Die Dokumentation dauert etwa 20 Minuten und lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu den entsprechenden Artikeln und Quellen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir sind immer gerne für Themenvorschläge oder Feedback offen, dafür gerne eine Mail an gmail.com. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast gerne, um informiert zu werden, wenn eine neue Folge online geht. Und denkt daran, habt den Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen.